0: Le dernier livre de Sophie Chabanel fait du bien, beaucoup de bien, même si beaucoup de choses ne vont pas en ce moment autour du climat, de l'environnement du vivant. Et tout n'est pas si noir que ça car l'espoir est là et c'est justement tout l'objet de son dernier livre, Bonne Nouvelle pour la Planète, paru aux éditions Le Pommier. À l'occasion de la sortie du livre, on a décidé de revenir avec Alain sur son métier d'autrice et de romancière. On lui a d'abord demandé depuis combien de temps elle écrivait
1: fait, si on prend comme référence la publication de mon premier livre, bon, j'ai publié mon premier roman en 2006. Mais c'est vrai que j'ai écrit mon tout premier livre en 1999 avec, avec ma meilleure amie en fait. Et ça a été pour moi une, une belle expérience. On a écrit un livre ensemble euh, et puis on n'a pas trouvé finalement d'éditeur. Et je pense qu'il était euh, un peu inabouti. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, on a, on a publié nos premiers livres séparément à, à quelques mois d'intervalle. Donc je dirais qu'une première étape importante pour moi, ça a été de, de mener un livre jusqu'au bout, même s'il n'a pas été publié. Donc ça, ça nous ferait 1999 dans
0: ce cas. Donc 99 pour le premier vrai livre en duo, pour le, le premier solo c'est 2006. Euh, vous en avez écrit combien aujourd'hui
1: Alors j'en ai écrit, euh, j'en ai écrit 12 euh, et j'en aurais publié bientôt 11 puisque j'ai un, j'ai un roman ado qui sort chez Bayard euh, en début 2024, en janvier.
0: Donc ça ça approche pour le prochain. Sur les thématiques, c'est assez varié parce que je regardais effectivement, vous avez écrit sur euh, des choses comme le travail, là vous écrivez sur l'écologie vous avez fait des romans aussi il y a beaucoup de chats euh... <rire> la thématique du chat euh, pourquoi d'ailleurs cet attrait sur le chat Alors je dirais que c'est quand même plutôt un choix de l'éditeur en l'occurrence Le Seuil c'est une
1: série de romans policiers qui sont plutôt drôles c'est plutôt la note dominante est plutôt humoristique et puis il se trouve que le premier se passe dans un bar à chat qui est un lieu qui m'amusait beaucoup je ne sais pas ça ça m'inspirait cette idée un bar et on met des chats dedans et ça fait un bar à chat je trouvais l'idée très rigolote et donc comme ça se passe dans un bar à chat le le premier et que c'est une série avec les mêmes personnages l'éditeur finalement a appelé le premier la griffe du chat et puis on a décidé de faire voilà, de, de mettre le chat
0: dans tous les titres pour que ce soit un peu le, le fil rouge de la série. Et du coup, il y en a eu plusieurs, effectivement, à la suite. Je me suis posé la question en regardant justement la, la bibliographie, je me suis dit, oui, il y a une thématique quand même très chat. On, on va revenir sur ce métier, du coup, c'est un métier sur lequel vous vous étiez pas destiné à la base. Comment est-ce qu'on devient autrice Qu'est-ce qui vous attire dans ce Alors, métier Bon, ce qui m'attire avant tout c'est les, l'écriture hein,
1: le, le plaisir d'écrire qui a démarré assez tôt euh, dans ma vie euh, je, je pourrais même dire très tôt parce que je, l'apprentissage de l'écriture euh, donc quand j'étais vraiment toute petite ça a été pour moi quelque chose de vraiment magique j'en garde un souvenir euh, assez magique et, euh, et d'ailleurs ma, j'ai une fille qui a 20 ans aujourd'hui et c'est marrant parce que j'ai, je ne me souviens plus très bien de euh, c'est, c'est, son premier mot ses premiers pas, j'ai pas forcément d'image très précise mais je me souviens vraiment de me promener avec elle dans la rue et de la voir déchiffrer les, les noms des vitrines à, à voix haute et ça pour moi je sais pas pourquoi c'était quelque chose de particulièrement bouleversant de me promener avec ma fille qui s'amusait à, à déchiffrer comme ça tout ce qu'elle voyait dans la rue donc je pense que l'écriture a toujours été quelque chose pour moi de... l'écriture et la lecture ça va, ça va de pair en fait hein. là je, je parle des deux à la fois, ça a toujours été quelque chose de, de très important, donc il y avait ça qui était quand même assez profond et puis, euh, et puis bah, mon premier roman c'était un projet euh, très autobiographique finalement, donc, comme c'est très souvent le cas. Donc, c'était écrire aussi pour exprimer ce que je vivais. Et
0: donc, c'est deux choses qui ont été les, les déclencheurs. Comment vous trouvez l'inspiration en tant qu'autrice, du coup Parce que là, il là, y a d'à côté les romans, il faut trouver l'histoire, il faut trouver le fil rouge, il faut trouver les mots. Comment ça se travaille C'est quelque chose au, au quotidien et, et, et d'autant plus, on reviendra après sur l'autre partie, euh, sur les essais et sur euh, là les, les livres un petit peu, euh, j'allais dire, plus scientifiques, plus recherchés, etc. On ne travaille pas de la même manière, je présume du tout de la même manière en effet. Sur les romans je dirais qu'il y a toujours
1: une étincelle de départ qui peut paraître très ténue. J'ai parlé du Barracha, donc quand j'ai décidé d'écrire un roman policier je ne savais pas du tout euh, ce qui s'y passerait euh, sur quoi porterait l'enquête euh, mais je, je savais qu'il y aurait un Barracha. donc il euh, y a toujours comme ça dans un, pour moi hein, dans un roman un petit point de départ, euh, ça peut être un lieu ça peut être un personnage aussi qui me donne envie d'écrire, ça c'est l'étincelle initiale. Et puis après il bah, y, y, y a une période qui est assez jouissive, qui est celle de un peu de, de, de foisonnement, où on a des tas d'idées, des tas de trucs qui viennent, et puis, et puis après, il faut structurer tout ça. C'est vrai que peut-être certains auteurs, leur point de départ, c'est une histoire à raconter, donc c'est probablement plus simple. Moi, mon point de départ, c'est toujours des personnages, ou des lieux, ou des petites choses comme ça, et
0: donc après, il y a quand même un, un travail, en effet, pour construire une histoire. Et voilà et pour la partie fiction. Et, et vous, êtes, vous êtes toujours satisfait du rendu, du résultat, ou il y a toujours, à la dernière minute avant l'impression, ou avant le, la touche finale, euh, en disant c'est la fin, vous vous dites, non, j'ai encore des choses à à changer, à modifier, j'ai des idées qui reviennent
1: pas. Je, je pense que c'est aussi parce que j'ai eu la chance euh, d'avoir toujours de bons éditeurs. Là, je parle pas forcément de la maison d'édition, mais du métier d'éditeur. D'ailleurs, je crois que je pourrais dire éditrice pour le coup, parce que ça a toujours été des femmes sur tous mes livres. Et donc, euh, quand on a une, une bonne éditrice en face de soi, et ce qui a toujours été le cas, on a quand même la, la confiance aussi dans le regard de l'autre. Donc, c'est l'autre, euh, en l'occurrence l'éditrice, qui met le doigt sur euh, les, les points à améliorer, euh, qui vous fait des, des, des propositions. Et du coup, il y, y a un côté très confortable à se reposer aussi sur un autre regard. Donc du coup, ça, ça a quelque chose de très rassurant, parce que tout ce temps de dialogue avec l'éditrice, il permet de se dire, bon bah, euh, voilà, je, je pense qu'on a mené le texte au bout
0: de ce qu'il pouvait donner. Ça, c'est, c'est pour la partie fiction. On va aborder un petit peu l'autre partie que vous, sur laquelle vous écrivez, notamment sur votre dernier livre, Bonne Nouvelle de, de la Planète, qui est sorti il y a peu. Je le disais, c'est un livre qui est très documenté. Comment est-ce que vous avez travaillé cette fois-ci pour écrire cet ouvrage Je présume que c'est pas du tout de la même façon qu'un ouvrage de fiction. On, on travaille pas on s'organise pas de la même manière
1: pas du tout, je dirais que là il y a un travail, alors il y a en effet un gros travail de recherche, donc euh, moi je, je, j'ai commencé de façon très très simple hein, en faisant euh, quelques revues de presse euh, dans, sur le monde par les, 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 mes deux principales sources en revue de presse ça a été le monde et puis il un, un quotidien britannique qui s'appelle The Guardian qui est très impliqué sur les questions environnementales donc j'ai fait un premier pré-repérage un peu comme ça, après sur des sujets comme la biodiversité c'est tellement énorme, euh, pourquoi choisir la réintroduction du lynx sibérique plutôt que celle de l'ours dans les... Enfin, vous voyez, je veux dire, n'ayant aucune expertise, c'était très compliqué pour moi de sélectionner les sujets. Et donc là, en fait, en général, j'ai interviewé des experts, donc sur la biodiversité, par exemple, Hervé Le guyader qui, qui est un des plus grands spécialistes français de la biodiversité, je lui ai dit voilà, j'aimerais choisir des études de cas pertinentes, des choses sur lesquelles on puisse vraiment dire que ce sont des réussites particulièrement remarquables et dont il y a des enseignements à tiré Et donc, je me suis appuyée sur le regard d'experts qui ont toujours été extrêmement disponibles et ça, ça a été super. Et donc, une fois que ça s'était fait, en général, j'ai interviewé aussi sur chaque thématique la personne qui me semblait la, la plus compétente pour donner son regard.
0: Est-ce que c'est plus facile ce genre de livre que des fictions
1: Je dirais qu'on sait où on va quand même assez vite. Donc, enfin, le, le, le sommaire, j'avais fait un sommaire au départ, enfin, je l'ai fait en partie au départ, en partie au fil de l'eau. Donc, il y a un côté plus rassurant parce qu'on sait, on sait un peu plus où on va. Après, c'est quand même un gros travail. Euh, euh, voilà, je ne sais pas, j'ai fait un, un chapitre sur l'agroforesterie. Bon, je veux dire que c'est, c'est, des, c'est des sujets quand même sur lesquels il y a... Un, donc l'agroforesterie, c'est le fait de, d'intégrer des arbres dans les cultures et ça a des effets multiples à la fois sur la biodiversité et sur le réchauffement climatique. Bon, un sujet comme celui-là, c'est, c'est énorme. Il, y a, il existe des tas de, de bouquins, de mille pages sur l'agroforesterie. Donc, il faut quand même faire un gros travail aussi de de synthèse. Donc c'est un, voilà, c'est un petit peu un marathon sur un temps qui était quand même pas si long que ça, absorber beaucoup d'informations, les sélectionner, en faire une synthèse de façon assez vivante et pédagogique. Donc c'est, c'est un gros travail aussi.
0: Le dernier livre de Sophie Chabanel, Bonne Nouvelle de la Planète, c'est à édition éditions Le Pommier. On vous a mis également tous les liens en ligne. Pour ça, direction une seule adresse, rzen.fr.